0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Jesús se apoyó en ellos y les pidió un favor y les decía Oren por mí, mi alma está en agonía Y cuando Jesús viene los encuentra dormidos y Jesús se siente herido Y dice Ni una hora pudieron orar conmigo Jesús se siente Dolido un poco Porque dice Yo les di mi vida, les di enseñanza Me ocupé de ustedes en todos los aspectos Desde su propia manutención desde sus propias necesidades Incluso Jesús asistió a las familias de ellos La suegra de Pedro un día estaba enferma, grave Y mismo Jesús fue y sanó a la suegra de Pedro Jesús fue hermoso con ellos Les enseñó, predicaba en parábolas Y solo a ellos les decía el secreto de las parábolas. Jesús se eh, dio a ellos tres años y medio de su vida. Les reveló a ellos cosas que tal vez ni usted y yo sabemos. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo Faltarían libros. De manera que hay muchas cosas que Jesús les mostró a ellos. Les reveló a ellos. Les enseñó a ellos. Que usted y yo no sabemos, hermanos. Y cuando Él necesitó que lo apoyaran en oración... Una hora A ellos no les importó Nunca les pidió nada Él les dio todo Nunca les pidió nada Él les dio todo Ellos se sentían orgullosos Del maestro que tenían cuando perecían en la barca Y ellos con la experiencia en la pesca, en las aguas, en la mar Aún así se anegaban y se ahogaban y perecían Lo despertaron y le dijeron Maestro, sálvanos que perecemos, sálvanos Y Jesús se levanta y dice ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y Jesús le dice al mar y el viento calla Enmudece Y se hace gran tranquilidad Entonces los discípulos dicen ¡Wow! ¿Quién es este? Que aún el mar y el viento le obedece Entonces ellos seguramente se sentían Orgullosos De quién era su líder Su maestro Ellos me imagino que entraban a las ciudades Y ellos se sentían orgullosos De seguir Con Jesús Jesús nunca les pidió nada Nunca Siempre les dio todo Y cuando Jesús necesitó Una hora Una hora Él les dijo Mi alma está en agonía hasta la muerte Orad conmigo Y dice la Biblia que los discípulos Lo vieron como nunca Lo vieron espantado Sudando Fuera de sí Y Jesús El que les dio todo Y que nunca les pidió nada Nunca les pidió nada. Solo en ese momento les dijo, pueden orar conmigo, pueden orar por mí. Una hora, una hora. Y cuando Jesús regresa, los encuentra durmiendo. Y Jesús les dice, así que no pudiste haber orado por mí una hora Orad Para que no entréis en tentación A la verdad el Espíritu está dispuesto, la carne es débil Y se vuelve a ir Jesús Y los encuentra dormidos otra vez Y Jesús Se siente solo Cuando Jesús Por tercera ocasión Se acerca a ellos Ellos quieren empezar a orar y Jesús les dice, ya levántense, mirad, se acerca los que vienen por mí. O sea, gracias, de todos modos. Y así yo oraba hace un momento en la oficina. Y yo digo, ¿será que la iglesia no puede estar con el Señor una hora? Que la alabanza se le hace demasiado larga Que la adoración se le hace demasiado larga Este servicio empezó a las 11.15 en punto Y a las 12.15 en punto yo entré Una hora Y mucha gente sobre las filas que no puede ni siquiera orar. Muchos dicen, no, vamos más tarde, tardan mucho, lleguemos a la prédica. Y mucha gente nunca llega ni siquiera a la alabanza. Imagínese que usted fuese discípulo de Jesús Y que el Señor le diga ¿Podrás orar por mí una hora? Y hermanos amados, con todo el dolor de mi corazón Les digo que ni siquiera una hora le damos al Señor a la semana Ni una hora cuando Él es bueno pregunto ¿acaso le enseñas a tu hijo que es Él el que te bendice para que a ellos no les falte nada? ¿se lo enseñas siquiera? ¿le enseñas a tu hijo a dar gracias a Dios por todos sus beneficios? Agradezco a Dios y en verdad le agradezco, te agradezco Señor que estamos aquí Y yo te doy la gloria Padre este día, porque estoy aquí de pie, porque dormí anoche en mi casa seguro Yo te doy gracias, Señor, porque nos das trabajo, porque tenemos salud y fuerza para seguir, porque me das la capacidad de pensar, de ser inteligente, de negociar, de comercializar. Gracias será que usted le enseña a su hijo a ser agradecido con Dios será que usted le enseña a su hijo que todo lo que tiene es por él no es por su inteligencia la Biblia dice de un hombre que creyó por un momento que todo lo que él había logrado había sido por él y Él dijo, ¿quién ha hecho toda esta grandeza sino yo, mi mano? Dice la Escritura que en ese momento todavía no terminaba de hablar cuando su mente fue reducida a la mente de las bestias. El hombre más poderoso del mundo, más inteligente y más capaz del mundo, en un instante... Su mente se hizo como la de una bestia. ¿Y sabes de qué le dieron ganas? Solo de comer hierba como buey. Y estaba en el palacio y con la mente de una bestia, él dijo, este no es mi lugar y se fue al llano. Y el rocío del cielo caía sobre él y lo mojaba. Así estuvo siete tiempos. Hasta que reconociera Que el que lo hizo grande y poderoso Fue Dios Acaso usted le enseña a su hijo Acaso usted le enseña a su hijo Que entienda y reconozca Que lo que tienen es por él o usted es el que se presenta como Dios de su propio hijo Soy yo el que lo hago, soy yo el que trabaja, soy yo el que me mato O usted se sienta con su hijo y le dice Hijo, den gracias a Dios porque Él es el que nos bendice Miren con todo esto Él es el que nos da para que no nos falte nada Y agradezcanle A causa de que usted no le enseña a su hijo que Dios es el que le da todas las cosas y no le enseña a ser agradecido, su hijo no tiene razones para estar aquí en la iglesia los domingos. Y cuando viene está enfadado. Y en la adoración él está sentado. Y en la predicación él está en Facebook. Y está aquí sentado, pero él mismo trae sus audífonos y él está jugando. Pero si usted le enseñara a él que es Dios el que le da todas las cosas, tal vez su hijo tendría razones para estar aquí agradeciendo. Si usted no enseña a sus hijos que Dios es el que nos da todas las cosas y no enseña a sus hijos a dar gracias a Dios ellos negarán la existencia de Dios es increíblemente sorprendente como la generación de hoy está interesada en desarrollar más el intelecto y la mente que la fe y el espíritu. Cuando la Biblia a mí me dice que las cosas más extraordinarias que se han hecho a lo largo de la historia han sido por medio de la fe y no por medio del intelecto. La generación de hoy quiere desarrollar más y más el intelecto porque cree que así es como va a llegar muy lejos y va a lograr grandes cosas. ¿Y sabe a quién admiran? Admiran al dueño de Tesla más que a Jesús. Admiran al dueño de Amazon. ¿Ya vio fulano de tal? Es el más rico del mundo. Y el otro joven dice, no, le ganó ahora el de Apple. No, que ya no es Bill Gates, ahora es Mark Zuckerberg. No, que ahora es fulano. Y sobre ellos usted tiene una tremenda admiración. Sobre ellos, con grandes intelectos, capacidad de inteligencia, hay una gran admiración, pero ¿quién admira a Sadrach, a Daniel, a Mesac, a Abednego? ¿Quién admira a Pablo, a Jesús? ¿Quién admira a esos hombres que por la fe hicieron cosas extraordinarias? Todos quieren ser como el dueño de Tesla Todos Todos se sorprendieron que Facebook Esta semana que se cayeron sus redes Seis horas perdieron Seis mil millones de dólares Y todos, ¿viste? ¡Wow! Tremendo Solo seis horas Cinco por ciento y perdió seis mil millones de dólares. ¿Y quién admira a Sadrach? A esos hombres de fe. La generación de hoy apunta más al intelecto y a la capacidad humana que a la fe y al espíritu. Cuando la Biblia dice que las cosas más poderosas, extraordinarias, sobrenaturales. Tremendas Se han hecho no por el intelecto Sino por creer en Dios y por la fe Mark Zuckerberg no camina sobre el agua Jesús sí Él no puede estar en medio del fuego Sin que se queme Se achicharra igual que el más pobre de la tierra No hay millones de dólares que le protejan Sadra caminó sobre un horno de fuego. Todos quieren hoy eso. Pero ¿quién admira a Pablo? ¿Quién admira a gente que por la fe nos dio testimonio? Y el Señor es tan hermoso que dedicó todo un capítulo. Todo un capítulo, hace dos semanas en Jóvenes, en la transmisión de Jóvenes yo dije esto. Es impresionante cómo la generación de hoy apuesta más al intelecto y a la capacidad humana que a la fe y al espíritu. Por eso para muchos estar aquí es una pérdida de tiempo. Y cuando tú no le enseñas a tus hijos que Dios es el que nos da todas las cosas Y cuando me refiero que nos da todas Las cosas, no me refiero a, vi, a, a, a cosas Materiales, me refiero a salud, me refiero A paz, me refiero a tranquilidad, me Refiero a provisión, me refiero a fuerza Me refiero a puertas que abre, no solo Me refiero a dinero, alguien aquí alguna Vez ha sufrido ansiedad es espantoso. Y le llega de repente. Y la persona no sabe qué hacer. Y la persona está desesperada, espantada. Trae un pánico dentro. ¿Quién lo ayuda? Y la gente apuesta más a, ese, a esa vida, al intelecto, que a desarrollar el espíritu. Y si no le dices quién es el que nos da todas las cosas y no le enseñas a ser agradecido, tú estás metiendo en problemas a tu hijo con el Dios mismo. Yo no sé si aquí hay alguien que en verdad crea Que todo lo que es y lo que tiene es por Dios Y si, si en verdad lo cree Sería bueno que se lo comparta a sus hijos Dios había ordenado al pueblo de Israel Que le contara a sus hijos Todas las maravillas que él había hecho con sus padres. Dios le ordenó a Israel que le contara a sus hijos. Todas las maravillas que él había hecho con sus padres. Como los había liberado de Egipto. Con mano poderosa. Con juicios poderosos, gloriosos. Solo Dios podía hacer eso. Y el Señor quería... Y el Señor quería que los padres las enseñaran a sus hijos todas las grandezas que Él había hecho con sus padres. ¿Para qué Dios pide eso? Para que sus hijos también vivan agradecidos y sepan o supieran el Dios que tienen, el Padre que tienen. Cuando tú no le enseñas a tu hijo Y él no sabe Que papá Dios es el que te ha dado todo Todo desde salud Y desde capacidad mental Dios es el que da la inteligencia Dios es el que da la capacidad mental Cuando tú no le enseñas eso a, su, a tu hijo que Dios es el que da desde capacidad mental, salud mental, salud física, fuerza, vigor, inteligencia. Desde el momento en el que usted no le enseña eso a, a su hijo. Que Dios es el que se lo da y le da la fuerza y le abre puertas y le da las relaciones. Y usted no se lo enseña, su hijo va a crecer que no necesita a Dios de su lado que Dios no existe. Y si no le enseña que Dios es el que le da la fuerza, le da todo, el vigor, la salud, para que trabaje, y no le enseña eso, y no le enseña a ser agradecido, entonces yo me pregunto, ¿qué será de tu Hijo? ¿Qué irá a hacer? ¿Qué va a hacer de tu hijo? Cuando ellos Sí, sus hijos Cuando ellos No saben Quién es el que les da todo De dónde viene Usted no se los recuerda, no se los recalca, no se los enseña Su hijo dice, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia mamá? Porque no sabe No sabe que la iglesia se viene cuando menos todos los domingos A dar gracias Por eso él no, no ve razón por estar aquí. Y viene, y viene a fuerza. Y viene y todos aquí o algunos cantando, adorando. Y él está jugando, él. Ay, ya me enfadé y el pastor no termina. Ya. Ah, pero si le dijeras. Por ese que venimos a dar gracia, comemos. Y vestimos. Y calzamos. Y por ese al que venimos aquí... Tienes ese teléfono ahí Por ese Entonces le dirías déjeme el jueguito Y póngase a dar gracias también Déjeme el jueguito Y dele gracias a él que nos da todo Dios ordena ¿Usted está acá? Yo sé que a muchos no les gusta esto Pero no me interesa no me interesa en verdad si no le agrada y si ya no quiere venir, no venga. No me interesa que no le agrade. Pero si tú no tienes gratitud hacia Dios y no aceptas la palabra, entonces no tiene sentido que estés aquí. Así que no me importa si se enoja, enójese. No me interesa. Yo no pararé de predicar mientras Dios me, te, me dé la fuerza. A 5, a 10, o a cien, o a mil, o a los que sean Yo voy a anunciar el, el mensaje que Él me dio Así que con mucho respeto Con mucho respeto y con mucho amor Si a usted no le agrada, no me interesa Solo le quiero pedir esto No quiere creer en Dios, no crea No quiere dar gracias a Dios, no se las dé No lo quiere reconocer a Él, no lo reconozca Pero el día que necesites, no lo busques Porque si tienes poquita vergüenza, no tendrás cara para buscarlo. Solo el día que, nos, que, que, que necesites, no lo busques. Que tu inteligencia y tu capacidad y tu sabiduría y todo eso te libre. El viernes o el miércoles, al final leí un salmo. Jehová te oiga en el día de la angustia El Señor te escuche En el día de la calamidad Algunos de esta generación que no creen en Dios Dicen que eso de Dios es para débiles Sí, yo soy un débil Yo soy un débil es para dependientes, sí soy un dependiente Es para incapaces, sí yo soy un incapaz Yo soy el más débil, el más incapaz y el más necesitado Y por esa necesidad creo que sin Dios nada soy Y que si estoy aquí es por Él Porque Él me sostiene de su mano derecha porque creo que Él me ama y que yo necesito de Él y de su presencia que yo necesito de su Espíritu Santo que yo necesito de su dirección, de su palabra que yo necesito de su instrucción que yo necesito ayer estuvimos aquí en un retiro desde el viernes entraron 420 hombres de los refugios y cuando ellos llegan el viernes en la tarde yo estoy orando en la oficina y le digo a Dios yo no puedo hacer nada con ellos le digo lo digo con cariño le digo ayúdame para hacer algo a todos estos pelones que están aquí señor ayúdame lo dije con cariño Mi boca no, tiene, no puede hacer la diferencia al hablar enfrente de ellos, pero tu Espíritu Santo sí Dije, Yo te necesito, ven, úsame, ven Espíritu Santo Aún el equipo puede tener las grandes intenciones de ayudarnos, pero también no pueden. Ya están aquí esos más de cuatrocientos hombres que están en un estado espiritual difícil. ¿Por qué? Ayer, el viernes lo enseñé. Cuando tú vives consecuencias de tus pecados... Y ni aún así te arrepientes o te ordenas es porque tú estás grave Porque las consecuencias de los pecados no es un castigo Es una enseñanza para que tú entiendas que te tienes, que tienes que parar Y ahí yo tenía, aquí yo tenía 420 hombres que han perdido familia que han perdido trabajo, que han perdido Salud, que han perdido libertad Que han perdido su vida Han vivido consecuencias y ni aún así Han entendido Entonces yo estaba en un Gran problema No, oh, predicar aquí hermanos han comido Entonces Cuando entran todos y viene la pastora A la oficina y me dice 420 hay entonces yo busco a Dios y digo ayúdame Porque yo mis palabras no pueden hacer la diferencia en ellos Mi inteligencia, mi intelecto, mi preparación No puede hacer la diferencia en ellos Pero la manifestación sobrenatural de tu espíritu Sí, yo te necesito Y una vez más el Señor lo hizo ¿Cómo no agradecerle a él? ¿Cómo no reconocerlo a él? ¿Cómo no agradecerle a él? ¿Cómo no reconocerlo a él? Y cómo no decirle a mis hijos, fue él. Así que, qué bueno que su hijo crea que usted es el Superman de la casa. Pero no lo hace menos Superman decirle a su hijo Hay un Dios que nos ama, hijo Que es el que nos da todo ¿Cómo no agradecer a aquel Que cuando le pedimos Te ayude Jehová te oiga en el día de conflicto El viernes en la tarde yo estaba en un conflicto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque encontrados y mismos servidores esperan que algo ocurra aquí a través de un servidor Esperan que algo se hable que no se ha hablado Esperan que algo suceda que no ha pasado Y entonces yo estoy en un conflicto y yo necesito que el Señor me escuche Y me ayude y me respalde y pueda hacer la diferencia y ayer hubo algo hermoso Hubo un rompimiento hermoso hermanos En una predicación En varias pero en una Hasta yo dancé ¿Cómo no ir en la noche y decirle a Él Lo volviste a hacer, gracias Me volviste a sacar de esta papá gracias Cómo no amarte Cómo no levantar mis manos Cómo no reconocerte Cómo no adorarte Pero si tu hijo no sabe eso Por eso está aquí jugando Por eso está aquí jugando Sentado Jugando Enfadado de estar aquí Porque no sabe a qué vino ¿Y sabes por qué no sabe a qué vino? Porque el crédito te lo has querido llevar tú tal vez La gloria es para Dios hermanos Él es el que lo hace Enséñele a sus hijos y anima a tu hijo a ser más como Daniel que como Mark Zuckerberg. Anímalo. Wow, qué lindo auto. A mí me lo han dicho. Qué lindo auto, ¿a qué te dedicas? ¿Eres empresario? No, no, si sí, yo sé, eres pastor, pero algo más haces, ¿no? No, soy hijo de Dios. ¡Wow! Usted está acá a la iglesia. A él le debemos todo. A Él le debemos todo Todo lo que somos Y hay que saber atribuirle la gloria a Dios Por eso Desarrollar la fe y el Espíritu Es nuestro desafío Iglesia Ese es el fin y usted tiene que enseñarlo a sus hijos. Daniel hizo cosas extraordinarias y en la Biblia encontramos cosas poderosas, tremendas, tremendas, impresionantes que se hicieron por medio de la fe. No por medio del intelecto Vino un día un hombre Espantado al profeta Eliseo Señor se me hundió el hacha Se me fue el hacha al fondo El hierro del hacha Nomás me quedé con el palo Y qué? era prestada Era prestada Ayer grité mucho, por eso estoy así. Se hundió el hierro. Y Eliseo hizo subir el hierro. El, el hombre de hoy hubiera enviado un dron submarino con unas pincitas y con un control arriba ahí va, ahí va. y una cámara ahí está ahí está y la gente ¡Wow! y llega el liceo hierro flota Para arriba agárralo ¿por qué te impresiona más lo natural que lo sobrenatural ¿Por qué? ¿Por qué buscas más lo natural Que lo sobrenatural? ¿Por qué te interesa más Lo, lo natural que lo sobrenatural? El desafío de la iglesia Es alcanzar esa fe Es alcanzar esa fe Y yo lo anhelo ¿Quiere que le diga qué anhelo? Ese es mi mayor anhelo. Que Dios me use para levantar paralíticos. Que Dios me use de una manera sobrenatural. No sabe cómo lo anhelo. No es fácil, pero en eso estoy. Yo no estoy pensando en acumular millones o tener... No lo tengo. No tengo un centavo No me importa ¿Por qué no me importa? Porque no es mi enfoque A ti te importan las cosas Cuando estás enfocado en ellas Te importa esto si no lo tienes Porque estás pensando en ello El día que tú no piensas en eso No te importa no tenerlo Muchos están afligidos Porque están pensando en el dinero Que no tienen están pensando en dinero y como no lo tiene se aflige A mí no me importa no tener eso, yo anhelo algo Y antes de morirme quisiera que Dios lo hiciera Me lamenté hace unas, unos meses, un mes Me lamenté de una situación que se dio, no la voy a hablar Porque fue entre Dios y yo pero él me puso una oportunidad y yo no la entendí, no la vi, no la, no la no pude ver a tiempo Pero estoy seguro que Dios quería hacer algo y no lo supe entender Le pido que venga él, que él me dé otra oportunidad diga aquí sí yo no quiero ser como Mark Zuckerberg Yo quiero ser como Jesús No quiero diseñar el auto más rápido del mundo Quiero caminar sobre el agua Algunos piensan que yo estoy aquí por dinero y que disfrazo todo Usted no conoce mi corazón, quizá por eso Dios está conmigo Porque Él sabe lo que realmente anhelo, lo que realmente busco Algunos creen que me hago tonto, no hombre, si el pastor también anda atrás del dinero, es un negocio Sí, porque así piensan ellos, creen que somos iguales Dios sabe mi anhelo ¿Y quiere que le diga algo? Ya le expresé mi anhelo ¿Quiere que le diga algo? Sé que Dios lo va a hacer Yo sé que Dios lo va a hacer Pero me está madurando, me está preparando Para que eso ocurra Y sé que Dios lo va a hacer Y le doy la gloria porque lo va a hacer Sé que el Señor se va a manifestar Con poder y gloria Sanando y liberando Yo lo creo Y por eso sigo Porque ese es mi mayor anhelo Yo no quiero ser como Bill Gates Ni como el dueño de Amazon No nací para eso Quiero ser un hombre de fe solamente Pero una fe que le diga al diablo Gracias rey por la oportunidad que me das De vivir Gracias Pero te digo de una vez cuando vuelva a sonar la bocina, no me voy a inclinar a tu Dios. De una vez te lo digo, gracias por darme la oportunidad de vivir, porque ya los habían sorprendido que tocaba la bocina y el rey había dado orden que cuando tocara la bocina todo el mundo se inclinara ante la estatua que él había levantado. Y entonces, cuando sonó la bocina la primera vez, Sadrach, Mesac y Abednego no se inclinaron a la estatua Algunos los miran, los envidiosos Y van y le dicen, Rey ¿Verdad que tú dijiste que al son de la bocina, flauta y tamboril Todo mundo se inclinara ante la estatua que tú levantaste? Sí, dice el Rey, sí, yo dije eso Ah, pues ahí hay unos hombres que no se inclinan ¿Quiénes son? Sadrach, Mesach y Abednego Ellos no se inclinan Mandadlos traer Y traen a Sadrach, Mesach y Abednego Y Nabucodonosor les dice Sadrach, Mesach y Abednego Es cierto que ustedes han deshonrado mi orden Y no se han inclinado ante la estatua Que cuando yo ordené que tocara la bocina Todo el mundo se arrodillare ¿Es ¿Eh? ¿Es cierto? Sí es cierto Rey Bueno les voy a dar otra oportunidad Literal así lo dice Bueno les voy a dar otra oportunidad Pero si no se inclinan Los voy a echar en un horno de fuego ardiendo Y a ver qué Dios será el que los va a librar de mi mano Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego se le quedaban viendo cuando él hablaba Era el hombre más poderoso del mundo Y los miran y le dicen no hombre rey pues muchas gracias por tu oportunidad Imagínense el, el tamaño de la fe de esos hombres Imagínense el tamaño de la fe de esos hombres ¿Está acá? Sí. ¿Está acá? Sí. No hombre, muchas gracias rey Gracias, de verdad es que la vez pasada no oímos la bocina Pero ahorita sí, no Les voy a dar otra oportunidad, les dijo y quiero que se inclinen, porque si no, los voy a meter en un horno de fuego ardiendo. Y a ver, quiero ver que Dios los va a librar de mi mano. Y entonces ellos le dicen, gracias Rey por la consideración. Pero mira, de una vez te vamos a decir, no es necesario que vuelva a sonar la bocina. Te advierto de una vez y te digo, cuando vuelva a sonar, no me voy a inclinar. Qué tremendo hermano Qué impresionante Eso sí es de decir No manches Guau ¡Wow! No los millones de Zuckerberg Guau ¡Wow! Y entonces Nabucodonosor dice Y en mis bigotes me lo estás diciendo Prended el horno y todavía le dicen No es necesario que te respondamos Acerca de este asunto Mi Dios Al que servimos De tu mano me puede librar Qué impresionante Decirle eso al hombre Más poderoso del mundo Al hombre que se le han doblado reyes Y naciones Y que le diga eso Mi Dios De tu mano me puede librar y de tu mano me librará. Y todavía le dice, dice, "Y si la voluntad de Dios fuera que yo muera, es y si no me librare, no importa. Prefiero morir, pero no me voy a doblar." Qué tremenda, qué tremendo nivel de fe. A usted porque el marido dijo Sigues yendo a la iglesia, no te voy a dar ya dinero Dejó de venir a la iglesia Solo por eso Sigues yendo a la iglesia No te voy a dar un centavo, así que hazle como quieras Dejó de venir a la iglesia Con nada lo domina Entonces Nabucodonosor se encendió en ira Y que manda a calentar el horno Siete veces más de lo habitual estaba enojado, enojado, está aquí la iglesia, estaba enojado y que los mete Cuando abren la puerta del horno de fuego aún los guardianes que llevaban a los a los, a los 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 profetas Que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego, pum, cayeron muertos Y entonces entra Sadrach, Mesach y Abednego Alabando a Dios Es real Y Nabucodonosor va y se asoma Y dice, ¡Ah, caray ¿No fueron tres los que metieron? Sadrak, Mesach y Abednego, sí Yo veo cuatro Y el cuarto tiene semejanza Hijo de los dioses Jesús se aventó el hornito con ellos. Era Jesús. Ahí estaba con ellos. Oiga la perla. El fuego que el mundo arremete contra ti hará que tú te encuentres ahí con tu Dios. Y entonces... Nabucodonosor se sorprende, pégalo Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente Y dijo a los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego Los ataron Ellos respondieron al rey, es verdad rey Y él dijo, He eh, aquí yo veo cuatro varones y no atados, sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses ¿Cómo tu hijo no va a alabar y adorar a Dios cuando tú le contaras esta historia que el Dios que tiene es poderoso No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿a dónde debe de aspirar la iglesia? No a tener millones, ya, sálgase de eso. Si los millones llegan como añadidura, así lo quiso Dios, pero no es el llamado de la iglesia, ese evangelio de prosperidad mentiroso. El llamado de la iglesia es a desarrollar la fe y el espíritu. Es a crecer en fe. Dígalo conmigo, el llamado de la iglesia es a crecer en fe y en espíritu. Y con la fe y el espíritu se hacen cosas más sobrenaturales. Termino, Hebreos capítulo 11. Oh Señor. Es pues la fe, la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve Mira lo que dice Póngale atención, yo ya termino Gracias por estar esta hora Aquí Porque por ella alcanzaron Oiga Es es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mire lo que dice, porque por ella, ¿por cuál ella? No le oigo, ¿por cuál ella? Ah, porque por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe fue creado el universo. De modo que lo que se ve, oiga, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero que entienda esto. Aún los hombres más inteligentes del mundo... No serían eso si Dios no se los hubiese concedido Ideas, diseño, inventos, creatividad De hecho uno de los siete espíritus que Dios envió a la tierra Es el espíritu de inteligencia Son los siete de los siete espíritus en Dios enviados a toda la tierra por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mira lo tremendo del verso 5. Por la fe Enoch, eso no lo puede hacer nadie. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. O sea. El tipo desapareció. Y no fue hallado. Se cree que los dos testigos, cuando venga el tiempo del juicio, los dos testigos, se cree, los teólogos creen que Nox era uno de ellos. Nunca murió. Solo desapareció. Qué impresionante. Por la fe, por la fe fue traspuesto para no ver muerte O sea que Dios a la tecnología de este siglo XXI que ya nos acabamos con ella Porque podemos vernos con alguien del otro lado del mundo La tecnología de Dios con esto del mundo nos lleva como miles y miles de años luz No hay tecnología ahorita que pueda lograr eso. Y en el libro de los hechos, ¿está usted aquí? Y en el libro de los hechos, encontramos a un hombre o encontramos a un hombre llamado Felipe que el Señor hacía con él lo que quería. Y literalmente Felipe estaba en un lugar con un hombre bautizándolo, lo bautiza y dice la Biblia que el Señor se lleva a Felipe, se lleva a Felipe así ¡pum! Y de repente Felipe se encontraba en Azoto, una ciudad. Eso es para impresionarse Eso es para impresionarse Jesús resucitado Se aparece a sus discípulos Pero Jesús No quiere que lo reconozcan Porque quiere oír Que hablan sus discípulos y en el camino van dos de sus discípulos hablando. Y Jesús se acerca a ellos, pero con otra apariencia. No manches. Y dice, ¿qué hablan? Y los discípulos dicen, ¿qué no sabes? Eres el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén de Jesús. Varón grande y poderoso. ¿Cómo lo mataron? Y Jesús era, era él, oyéndolos Hasta ahorita creo que el dueño de Amazon no puede hacer eso Se puede poner una máscara, que yo creo que ya la debe de traer, como muchos Pero Jesús se acerca, es impresionante y ellos iban platicando con Jesús Y no lo sabían No sé si me está ayudando Multimedia o no, pero Iban con Jesús Y Jesús, no me digan ¿De quién hablan? De Jesús, varón grande ¿No supiste? Y ellos, ¿y él no? Qué hermoso juega el Señor Con nosotros ¡No! ¡No! ay cómo los judíos lo mataron y los sacerdotes y echaron mano contra él no sabes y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿y por qué estás triste? y le dice él uno de ellos se llamaba Triofas le dijo ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Siguiente verso, respondiendo uno, eh, perdón, entonces él les dijo, ¿qué cosas? <ríe> y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo mataron? Siguiente, pero nosotros esperábamos y ahí fue donde dijo reprobados Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel Y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido Aunque también nos ha asombrado, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros Las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo Vinieron diciendo que también habían visto Un ángel que les dijeron que Él vive Eso es tecnología divina Y nosotros Embabucados con Cosas que Entonces Él les dijo Oh insensatos y tardos De corazón para creer todo Lo que los profetas han dicho yo No sé si así nos dirá el Señor Que no creo que No dudo que así sea Entonces Él les dijo Oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho Siguiente No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria Y comenzando desde Moisés siguiendo por los profetas Les declaraba en todas las escrituras Lo que Él decía Lo que de Él decía Está diciendo Jesús ¿Por qué no creyeron si la Biblia ha hablado de mí desde entonces? El Señor es poderoso, hermanos. Y el enfoque de la iglesia debe de ser crecer en fe y en espíritu. Que algo grande ocurra. Escucha. Y aún los millonarios y multimillonarios, cuando vean a una persona fluyendo en lo sobrenatural, Doblarán rodilla delante de él. No hay otra manera. No hay otra manera. Mientras el hombre no manifieste eso, difícilmente ellos vendrán. ¿Por qué? Porque siempre te mirarán como inferior a ellos. No te escucharán. No pondrán atención. Y nunca querra, creerán que es mejor lo que enseñas que lo que ellos han logrado. Nunca. Pero si se levantara alguien con un nivel de fe sobrenatural, aún ellos pueden reconocer a Jesús. Entonces, el desafío de la iglesia, ¿eh? el desafío de la iglesia es Desarrollar fe y espíritu Esa es tu lucha Diga el de al lado, esa es tu lucha Puede dar un aplauso a Dios por favor Y entonces termino para que vea lo que le estoy diciendo. Y entonces termino con esto. ¿Qué hace Nabucodonosor después de que los vea ellos en el horno de fuego? ¿Qué hace? ¿Quién era Nabucodonosor? El más millonario, el más poderoso, el más grande. ¿Y qué hace Nabucodonosor? Cuando los mira, dice, no manches, esto es poderoso. Sadrac, Mesach, Abednego Hijos del Dios Altísimo ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos! Y hasta ese hombre poderoso y millonario Se convirtió a Dios Al grado Que Él mismo escribe Lo que Él vivió Si no hay un nivel de fe Así Ellos no podrán creer porque mientras tengas materialmente menos que ellos, todo lo que tú enseñas no vale más que lo que ellos piensan por lo que ellos han logrado. Tiene que haber, tiene que haber una manifestación de ese tamaño para que ellos crean. Así que búscala. Dije búsquela Solo así Para que sus propios hijos crean Pega el texto Entonces Nabucodonosor se acercó A la puerta del horno de fuego ardiendo Y dijo Sadrak, Mesag y Abednego Siervos del Dios Altísimo Salid y venid entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron en medio del fuego, de en medio del fuego. Y se juntaron todos, sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros. Todos para mirar a estos varones, lo que la fe produce. Mirar cómo el fuego no había tenido poder alguno. Sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas. Y para que para que se aliviane, ni siquiera olor de fuego tenían. Ese es el reino al que usted y yo fuimos llamados a crecer. Que idioteces de millón, dinero Eso es basura En ese sentido Con sustento y abrigo dice Si es así, estés contento Y si Dios añade más, alábalo Pero que no te desenfoque La añadidura Tu anhelo y tu enfoque Iglesia debe ser que Que Dios lo use Para mostrar la gloria De Dios en la tierra que Dios lo use Ese debe ser su anhelo Y no se deje deslumbrar Y entonces Nabucodonosor Se convirtió a Dios Y escúcheme ya terminé Me quedan tres minutos Y entonces Nabucodonosor ¿Sabes qué fue lo que ordenó hijo? Ahora Nabucodonosor dijo, ordeno que todo aquel que no alabe y adore Al Dios de Sadrach, Mesag y Abednego sea descuartizado Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego Sea descuartizado <risa> Y su casa convertida en muladar Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este ¿Y sabes quién lo dijo? El hombre más poderoso y más rico del mundo de ese tiempo Así que si tú vienes a la iglesia y no reconoces y no agradeces y no adoras y no lo enseñas a tus hijos, no sé qué estás haciendo aquí. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Y tenemos que anhelar ser usados por Él. Así que Señor no quiero ser como esos hombres poderosos, inteligentes Quiero ser como esos hombres que caminaron en la fe Que taparon bocas de leones Que pusieron en fuga ejércitos extranjeros unos cuantos Quiero ser como esos hombres de fe Que hicieron cosas extraordinarias Hoy yo le expresé un anhelo mío Que no todos conocían Y hay pastores que están con nosotros Que platicando nosotros como amigos y hermanos y ministros Es lo único que anhelamos que Dios nos pueda usar de una manera sobrenatural Y sé que Dios nos está madurando Sé que Dios lo hará Porque si ahorita te empieza a usar como Él lo puede hacer Pero no estás preparado para contener esa gloria Se puede uno perder rapidito El apóstol Pablo dijo Que para que por la la grandeza de las revelaciones que él tenía Dice y para que por la grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente Dice y para que yo no me llenara de soberbia Por el nivel de revelaciones que Dios me daba Y para que por la grandeza de las revelaciones Yo no me exaltase desmedidamente me fue puesto un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeteé para mantenerlo humilde. Lo cual he dicho más de tres veces, quítalo de mí. Y solo me dice, bástate mi gracia, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. A Pablo Así que usted entienda Que Dios lo está madurando Preparando Para cuando usted esté listo Dios haga cosas grandes A través de usted Y el mundo confiese Que Jesús es el Señor Porque escrito está Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Para la gloria del Padre. Apláudale fuerte a Él, por favor. Así que, hermano. Enséñale a su hijo por qué viene a la iglesia. Diga al de al lado, enséñale a su hijo por qué viene a la iglesia. ¿Qué es para qué? ¿Para qué, hermano? Reconocerle y agradecerle. Enséñeselo. ¿Me está escuchando? Enséñeselo. Fue lo que Dios ordenó a Israel: que lo enseñara a sus hijos. Así que enséñele para que su hijo venga sabido a qué viene y por qué viene. Porque Él nos da todas las cosas. Porque Él lo hace todo. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias esta tarde. Y bendecimos tu nombre esta, en este día Señor necesitamos de ti más y más Necesitamos de ti más y más Aquí estamos Padre Cuando menos para agradecerte todo lo que tú nos das y para decirte, Señor, yo reconozco, alguien le puede decir a él, Señor, yo reconozco que todo lo que soy y lo que tengo es por ti. Dele gracias, dile gracias, Señor, por darme sabiduría, inteligencia, capacidad. Gracias, Señor, por darme salud mental, física, fuerza. Gracias, Señor porque tú eres el que me da todas las cosas. Y yo hoy vengo a tu casa para agradar, agradecerte todos tus beneficios. Gracias, Padre, con todo mi corazón yo te doy en este día y te alabo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, me amas y aunque yo no soy fiel, Señor, tú sí eres fiel. Sin embargo, yo me esforzaré por ser fiel a ti y honrarte y reconocerte y también enseñarlo a mis hijos de generación en generación. Gracias te damos, Padre, con todo el corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y todos decimos amén y amén. Que Dios lo bendiga y que tenga una bendecida semana. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amorirestauracionmorelia.org.